0: Bist du deppert. Das ganze Kleingeld ausgeben, oder?
1: Ja, äh, ich warte mal.
0: Ähm, soll ich äh, Kopf links oder rechts? Beginn mit... Kopf, dem, oder? Ja? Nein. ja, nein. Der erste
1: Treffer war Kopf.
0: Ach so. Ja, aber mit dem Original... Das da, gell?
1: Aber ich kann das, das
0: geht nicht. Ich also kann ja Peter nicht. Wagner hat gerade drei Dosen Gingerbier vor sich. Und... Ich beginne mit dem, ich habe
1: ich es ich hab, ich unabsichtlicherweise unterschiedlich gekauft, weil zweimal Original und einmal Regular. Ich trinke jetzt einfach mal Regular, weil mhm. ich glaube, ich letztes, letzte Woche äh, Original getrunken ähm, habe. Ich möchte sagen, dass ich mich wirklich extrem freue dafür, für Junior Adamu, dass er, dass er so viele Tore schießt zuletzt. Es ist nur ein bisschen ein Problem für mein Diabetes.
0: <lacht> Prost. Prost, ja. Lass es dir schmecken. Es ist, du hast einiges vor dir. Wie geht es dir sonst? Ja, du trinkst gerade.
1: Ah, das Regular ist, glaube ich, weniger scharf. Okay. Das ist Original.
0: <lacht> nicht
1: schlecht. Aber ich, ich glaube, ich kann nur eins trinken.
0: Schau mal. Ja,
1: ich habe es heute tatsächlich in der Früh gekauft äh, und diesmal nicht beim Haruna, sondern bei Mama Adamo, die mir ganz stolz erzählt hat, dass sie im Stadion war. Und ich, für alle aufmerksamen äh, Zuseherinnen, Seherinnen ähm, der, der TV-Bilder äh, war zu sehen, wie, wie Junior äh, nach dem Spiel bei seiner Familie war. Da war die Mama dabei. Und
0: die Schwester, und der Papa und alle. Ja, der trifft ganz gut. Kann man so sagen, oder? Ja, Tr trifft sich ganz gut. <lacht> Hattrick, äh, der erste Spieler in der Saison äh, im Dress der Salzburger mit einem Hattrick.
1: War es originaler Hattrick? Ja,
0: aber drei, dann sagen wir so, drei Tore in äh, einem Spiel.
1: Originaler Hattrick brauchst du ja brauchst du ja von einer Halbzeit drei Tore hintereinander.
0: So ist das. Richtig. Haaland ist da ganz gut drin, was man so hört. Der kann das, richtig. Ja, ähm, ansonsten, wie hast du das Fußballwochenende verbracht? Ja, ich habe nur die New York Jets, heißen die? Ja, die New York <lacht>
1: die, die, die haben, auch,
0: die haben einen Hattrick gelandet, oder? Ja, dritter Sieg in Folge. Das bitte. haben die
1: zuletzt 1977 geschafft, oder?
0: Weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Oder hat es da noch na, gar nicht gegeben? Na, natürlich. Traditionsclub. Ah, Super Bowl 3 haben die Jets gewonnen, also bitte. Und jetzt stehen wir bei 54? Ja, irgend sowas, ja. Geil. <lacht> ich, ich, ja, es ist, ist nicht so einfach. Aber was? Das war, das war gut, aber schön, dass du dir das angeschaut hast. Es ist Super Bowl 57 steht da übrigens. Genau, 57. Ja, 57. 54 danach.
1: Ähm, ja, nein, ich habe mir das nicht angeschaut, ich, ich, ich bin irgendwie über diese Nachricht gestolpert und dann habe ich mich erinnert, dass du ja, dass du ja ähm, äh, wie auch äh, im, Fu im Fußball kein Schönwetterfan fan bist, sondern einfach zu, zu Vereinen hältst, die, die dir aus irgendwelchen Gründen irgendwann mal sympathisch geworden sind. Und dass du eben äh, diese Mannschaft unterstützt, die, so wie im Fußball, dass du eine Mannschaft unterstützt, die nicht so erfolgreich war die letzten Jahre. Alles jetzt ja. gemein. Das stimmt ja gar nicht. Die waren ja eh erfolgreich, der Mannschaft, die du unterstützt im Fußball. Na, ich möchte jetzt wirklich, jetzt habe ich kurz gedacht, die steigt jetzt ein in diese typische, es ist in ein paar Tagen Davi und dieses Gebläht. Aber nein, ich mache das nicht. Ich nehme das wieder zurück. Können wir neu aufzeichnen? Nein, ich mache das nicht. Keine komischen, gehässigen Aufziehereien.
0: Rechtfertigst du dich dann auch für äh, etwaige ähm, Schweine? <lacht> über,
1: also, ähm, über Schweine äh, möchte ich nicht du sagen. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, natürlich. Also für alle, die es nicht wissen, es findet ja diese Woche, dass ich, ich habe gedacht, ob wir heute am Anfang eher, ja, wir reden natürlich drüber. Ich bin heute in der Früh ins Auto eingestiegen, Radio Steiermark und sofort äh, Grazer Derby die Woche. Und raten Sie mal.
0: Lass ja. dir drüber reden.
1: Raten Sie mal, wie viele wie viel Hörner Einhörner. Na, raten Sie mal. Raten Sie mal, ähm, wessen Fan äh, Niki, Sch Niki Schmidhofer ist. Weißt du es? Ja, Sturm. Ja, richtig. Natürlich, es gibt ja auch mehr. Also, nein, das muss schon wieder aufhören. Aber äh, <lacht> ich, bin, ich merke schon, ich bin aber nicht im Drive drinnen. Nein, aber. Äh, er ist ja in
0: irgendeinem so, Kuratorium. Ja, und das ist, das ist auf
1: jeden Fall um das Dabisch gegangen. Und, und dann habe ich schon in der Früh. Von, von unseren äh, geschätzten äh, Kollegen, die bei der Bonusrunde, jetzt bitte noch anhören, jetzt zahlt es sich noch aus, am Donnerstag ist dann nicht mehr so interessant, äh, die unsere, bei unserer Bonusrunde zu Gast und die beiden Stadionsprecher ähm, äh, Seidel und Pascottini, äh, da, da hat der Kollege Seidel äh, mir das auch schon, äh, oder uns tatsächlich geschickt äh, mit dem Ding und da haben wir schon gewusst, das geht jetzt los, tatsächlich. Also äh, genau und es ging los ging los mit einem einem, äh, mit, einem äh, mit einem Ferkelschwein, das in Seiersberg wohl von einer äh, Autobrücke runtergehängt mit mit bösen Wörtern gegenüber der GAK und so Rotblut also ungustiös, äh, alles andere ist cool und irgendwie eine, eine keine gute Vorzeichen für diese Woche das wollten wir nicht sehen
0: so ist es genau. was wir sehen wollen sind das natürlich die Hörerzahlen weiter explodieren, deswegen Bonusrunde anhören. Das ist der Seidel-Baskutini-Effekt, oder? Da, so ist es. Na, aber wirklich, ähm, hört sich rein, das ist ein, eine sehr ähm, kurzweilige ähm, Bonusrunde. F die Ja, bitte? Finde ich auch. Aber
1: ich wollte nur kurz sagen, äh, Seidel-Baskutini-Effekt, ich wollte nur kurz anmerken, warst du eigentlich mal Steirer des Tages? Nein. Okay, also für die, die es nicht wissen, es gibt in der kleinen Zeitung, der, der, also für die Nicht-SteirerInnen quasi draußen, äh, es gibt so eine Rubrik Steirer des Tages, tatsächlich die kleine Zeitung, die doch bedeutsamste Zeitung in der Region, da in der Steiermark äh, und in Kärnten, ähm, tut sich tatsächlich, gibt es einen kleinen Kärntner des Tages auch wahrscheinlich, bitte, bitte falls es das nicht geben sollte, ich glaube, es gibt das auch. Kommt zum Punkt. Ja, auf jeden Fall, es gibt einen Steirer des Tages, die finden tatsächlich 365 Tage im Jahr, eine Steirer oder eine Steirerin des Tages. Und tatsächlich äh, sind Pascodino und Seidel äh, die aktuellen, die heutigen, also am Montag, vor dem Darby, Steirer des Tages. Ähm, und äh, Genau, und ich war auch einmal Steirer des Tages fiel mir dann ein und dann habe ich gedacht, das wäre eigentlich lustig gewesen, wenn er auch einmal Steirer des Tages gewesen wäre, weil dann wäre die Bonusrunde sowas wie ein Steirer des Tages Alumni-Treffen gewesen. Aber... Irgendwann, egal, kenn,
0: irgendwann kennt jeder mal einen Steirer des Tages. Ja, gut. es
1: ist, genau, also es ist, es, es ist jetzt nicht, also ja, aber ja. es ist eine schöne Wertschätzung und es ist auf jeden Fall toll. Und äh, mir freut es, dass äh, auch, äh, ich das ich schon öfters gesagt, mir freut auch, dass, dass äh, nicht zu so Reichweiten starke Medien äh, die, die beiden Herren auch äh, irgendwo zu Gast hatten oder zu breit getreten haben. Genau. So ist es. Zuerst äh, getreten, gehört,
0: gehört aber bei DBLDW. Genau. Ganz wichtig. Äh, apropos gehört. Hashtag DBLDW. Danke, Matthias. Wie gewohnt sitzt er in unserem Studio. In der Ecke und spricht das immer live ein.
1: Möchtest du ein Ginger-Bier, Matthias? Nein, okay, nein, er will nie anzeigen. So, starten mal rein. Ja. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich Willkommen zur 124. Runde von DBLDW. Trainerentlassung bei Rapid, Parisic übernimmt. Was Wagner darüber denkt und ob es möglich ist, drei Gingerbier in einer DBLDW-Runde zu trinken, erfährt ihr in Kürze. Servus, Peter.
1: Prost, Fabio. Guten Tag. Ich würde auch sofort Soran Barisic oder auch Ferdinand Feldhofer zum Trost in Cinciabia anbieten. Ja, danke für die schöne Einführung. Hallo auch von mir. Das führt mich doch direkt dazu, dass wir heute nicht angemerkt haben, welche...
0: Das kommt immer erst nach meinem Spielern. Ach so, okay. Jetzt bitte, also, die Programmvorschau präsentiert von und mit Peter K. Kapitologe
1: Wagner. Sponsored by Old Jamaica, Ginger B. Regular. Äh, und zwar heute an Punkt 1, Fanfragen. Und dadurch ergeben sich alle anderen Punkte <lacht> wie von selbst. Nein, äh, und wir werden äh, wahrscheinlich innerhalb der Fanfragen schon, aber auch danach äh, über Rapid reden natürlich, es geht nicht anders. Wir werden über... Äh, die Verletzungssorgen von und zu Austria-Wien reden. Wir werden vielleicht sogar noch ein bisschen über Alltag reden. Das war äh, mein Wunsch, auch nach, der, nach dem letzten Mal, weil ganz viele Menschen gesagt haben, dass sie zu wenig über Miroslav Klose gesprochen haben. Und äh, ja, leider reden wir nicht über einen Tabellenführer. Da habe ich gestern ja kurz Be Hoffnung gehabt. Mhm, mh. Zufrieden? Habe ich was vergessen?
0: Ich glaube, es passt gut. dbldw auch orakel und zwei 2 fragen Wird sich auch nicht vermeiden lassen. So, ist es. Ja, dann starten wir rein mit den Fanfragen. Meine Lieblingsfanfrage gleich vorneweg äh, vom part time -Part immer wieder sehr schöner Name auf Twitter. Gibt es einen rabatt aufs Gingerbier?
1: Ähm, ja, ich glaube nicht, tatsächlich bis dato. Hast du gefragt? na aber es war halt, wir haben halt total, also wir haben ein gutes Gespräch gehabt heute, wirklich, es war sehr sympathisch, weil die. die Für Name alle
0: Zuhörer, die in den letzten Wochen erst dazugestoßen sind, wenn Junior Damo trifft, dann. Trinkt Wagen ein Ginger-Bier.
1: Genau, der, der Hashtag ist ginger for junior weil ich ja rothaarig bin und jetzt nennt man ja Ginger.
0: Mhm. Aha. <lacht> Weiter.
1: Ja, und äh, tatsächlich, ich, ich bin ja wirklich, also äh, ich, ich, das, sind, das sind ja wirklich sehr sympathische Menschen, seine, seine Eltern und Verwandten, die ich da immer wieder treffe, im Afrika-Shop meines Vertrauens. Das ist nämlich tatsächlich direkt ums Eck von meiner Wohnung. Und ähm, die, die Mama Adamu ist ja, äh, ist ja vielfache Mama und äh, hat mein Kind auch kennengelernt, äh, ein oder zweimal und fragt mich, wie es meinem Sohn geht. Als erstes ist voll voll, voll lieb. Und wir haben dann heute ein sehr intensives Gespräch über Kindergärten ge geführt, was dich auch sicher sehr interessiert.
0: Ja, gibt es in dem Längenrabatt auf Gingerbier?
1: Ah ja, das war die eigentliche Frage. Äh, ja, ich, ich habe ich, ich hab heute leider, ich weiß nicht, ob ich mir das schon mal erwähnt äh, beim, beim Papa Adamu, dass sie das so macht, sie wie hätte es heute seiner Mama, ich habe das vergessen leider. Ich würde
0: sagen, Drei. hast du vom Gefühl? Ich stelle die Frage noch einmal. Hast du gemerkt, dass es einen Nachlass gegeben hat oder? Mir kommt du schon eh vor. Nie aufs Geld mir kommt schon vor. Und gibst ihm 10 und sagst: passt schon."
1: Ich möchte nicht darüber reden.
0: <lacht> also du glaubst nicht, dass du eine Nein, Menge Ich glaube Tat tatsächlich hat.
1: schon, dass sie, dass sie das manchmal ein bisschen billiger kriegt. Also ich, also ich habe, wenn man eine ganze wenn man eine ganze, Steigen-Ginger-Bier okay. kauft, dann kriegt man es billiger. Das kann ich nur empfehlen. Weißt du es oder
0: glaubst du es? Ja, das weiß ich, das Wenn ich, schon mal ich jetzt hingehen würde, würde ich es auch günstiger kriegen oder du, weil du regelmäßig dort bist?
1: Ja, wenn du sagst, dass du... Nein, wenn Bier ich einfach komme,
0: einfach so und sage...
1: Ich glaube, es ist noch nicht so manifestiert. Ich glaube, da müssen wir nur daran arbeiten. Deswegen kann ich nur wirklich alle Menschen da draußen, die zufälligerweise in Graz wohnen, dazu aufrufen, es mir gleich zu tun, egal ob sie rothaarig sind oder nicht. Das wäre eigentlich mal ganz cool, wenn andere Menschen auch immer, wenn der Junior dort ist. Ja, und wenn
0: wir vielleicht den DBLDW-Rabattcode dort einführen können. So, das
1: wäre großartig.
0: Ja. Wie auch immer. Nächste Frage von Maya Matthias. Ist es möglich, drei Beer während einer Podcast-Aufnahme zu trinken?
1: Boah, ja, also ähm, <lacht> ich, ich habe jetzt schon gemerkt, dass ich aufstoße. Ich, ich hoffe, man hat es nicht gehört. Äh, ich glaube nicht, weil das sind dann tatsächlich ein Liter Beer. Ich glaube, dass man dazwischen dann einmal pinkeln gehen muss. Und noch einmal Diabetes. Ich, ja, das liegt in der Familie und die möchte da nichts riskieren. Nein, ich meine, wenn für Junior, aber eher nicht.
0: Wäre es in der Bonusrunde möglich? In der ja Bonusrunde geht alles. Ja, Machen wir mal eine Beer bonusrunde mit Junior Adamo. Ja, Prost. So, das waren die Fragen rund Übrigens, um Übrigens, apropos
1: Junior Adamo, wichtig, wichtig zu wissen, das haben wir gestern, haben wir das erfahren, wenn Salzburg auswärts gewinnt und, je ein, muss, der Spieler, der, der, und muss der Spieler, der eine besondere Leistung äh, gebracht hat, danach äh, die Zeche präht. Na Wie sagt man da, der muss auf jeden Fall die Rechnung übernehmen beim obligatorischen äh, belohnungs shop stop Okay. Oh, da haben, wir, da haben wir schon fast einen Titel für die Tankstellen... <lacht> Tankstellen Shop. Das heißt genau. Junior also, Adamo in dem Fall. Genau, also wenn die dann alle eine Runde Gingerbier bekommen, dann äh, ist das, ist das der Junior, der das zahlt. Er selber gönnt sich nur Wasser angeblich.
0: Ja, mhm. recht hat er.
1: Ja. Wobei gestern, wobei ich glaube ja eher, das wahrscheinlich hat es gestern ja eine Runde Dreh und Trink gegeben weil es war die jüngste äh, ich 21 Jahre und ich Bundesliga Mannschaft 106 Tage oder was
0: ja. also ähm, die jüngste Bundesliga aller Zeiten wie du es gerade richtig angesprochen hast schon beeindruckend und ja Salzburg dann doch verdient gegen die Austria mit 3 zu 1 gewonnen das war trotzdem ein ansehnliches Fußballspiel und man muss ja schon auf dieses Thema auch eingehen mit Junior Damo der ist ja von der Jugend also der ist mit äh, mit 14 oder 15, eben zu Salzburg gewechselt, in die Akademie aus Graz vom GAK und hat dann in Salzburg ja tatsächlich ähm, gut performt. Aber man hat ihm das nie so richtig zugetraut, dass er den Sprung ähm, aus der Akademie raus zu Liefering überhaupt schaffen wird. Dann haben sie den irgendwie mitgetragen, das, ich weiß jetzt nicht genau, wie das, wie das war, ob es da Verletzungen gegeben hat, wie auch immer, Aber man hat eigentlich nicht wirklich mit ihm geplant im Großen und dann hat er bei Liefering schon so gut performt. Man hat da international, ähm, Juflige etc. fleißig beformt. Und immer wenn der bei Salzburg reinkommt, ist der für ein Tor gut. Und das ist schon eine enorme Qualität. Also das geht jetzt schon über einen so langen Zeitraum, dass man da wirklich ähm, von einem sehr, sehr guten Stürmer reden muss, der ja wohlgemerkt für Österreich spielt. Und wir reden ja auch immer über das Stürmerproblem oder wie auch immer. Und das ist schon einer, wo man sagen muss, der hat sich einfach wohin entwickelt und auf einem gewissen Niveau festgesetzt dass der ein absoluter ähm, Top-Stürmer ist. Und die drei Tore jetzt war natürlich die Krönung. Jetzt äh, kommt Er ich mal, ganz selten von Beginn an wirklich ähm, dran. Und wenn dann, dann ist es eine exakte b 11 Und natürlich tut sich auch ein Adamo leichter, wenn die Bälle von Sucic wie beim ersten Tor kommen als von einem anderen Spieler. Und diese Sachen sind alle zusammen schon, ja, man muss echt sagen, Junior Adamo ähm, hat, wenn man die Saison jetzt hernimmt, oder auch jetzt in paar spiele eigentlich den Vorzug vor Scheschko verdient bei der nächsten Partie. Oder auch im, im, in der Champions League. Weil er meiner Meinung nach besser beformt. Scheschko ist ein großartiger Fußballer mit Tempo. Der hat Anlagen, sensationell, ohne das zu schmälern. Aber vor dem Tor ist er da einfach noch kaltschnäuziger und ähm, kompromissloser.
1: Ja, gestern eben getroffen mit links, mit rechts und mit dem Kopf. Äh, ich glaube, äh, der Junior hat, hat zwei so ähm, äh, Problemchen. Äh, das eine Thema ist, dass er dass er, ähm, dass wahrscheinlich eine seiner größten Fähigkeiten das Kopfballspiel ist, was bei Salzburg jetzt nicht unbedingt das ist, was das Gefragteste ist. Und das Zweite ist, dass er dass er so als gesamter Spielertyp, glaube ich, einfach ähm, jetzt nicht der der... Per se genau gleiche. Nein, es sind drei Sachen sogar. Das zweite, ich finde jetzt nicht, dass er so der klassische Salzburg-Spieler ist. Und das dritte Ding ist, dass er, dass er, was eigentlich sein Trumpf auch ist, er ist ein extrem guter Einwechselspieler. Also es gibt einfach so Spieler, die sind, die
0: sind relativ schnell und auf der Gestern hat er vom Beginn an gespielt und hat alle drei Tore gemacht. Und ich finde Adamo immer, wenn er spielt, performt oder fast immer. Und wenn ich jetzt hernehme. Natürlich, Scheschko hat drei Millionen gekostet. und der, der ist, ich, möchte null, ich möchte null die Leistung von Benjamin Scheschko jetzt schmälern, weil der ist auch erst 19 Jahre alt und, und so weiter und so fort. Nur vor dem, der, der ist extremst schnell, der ist für seine Größe, also der ist so ein spannendes Spielerprofil mit der Gesamtathletik, seiner Größe, trotzdem seiner fußballerischen Fähigkeiten, mit seinem Tempo. Der hat ja auch ein Kopfballspiel und alles. Aber die Kernkompetenz des Stürmers ist, Tore zu erzielen. Und Adamo ist da einfach derzeit besser. Und Adamo ist vor dem Tor eiskalt, wie du sagst, links, rechts, Kopf. Er ist, was das angeht, sehr konventionell. Ein bisschen unkonventionell auch gestern. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Aber das ist die, die Qualität, bei dem geht der Ball ins Tor. Und wie oft waren die Tore beim ihm schon unkonventionell oder die Art und Weise, und man hat es ihm vielleicht nicht so zugetraut, weil Adamo, der, der steht jetzt nicht für eine... Also Adeyemi, Okafor, die waren für sein extremes Tempo äh, bekannt gewesen. Ich glaube, Soriano für seinen Abschluss. Ähm, Janko natürlich, dass er im Strafraum so präsent war. Und Adamo verkörpert ja alles. Adamo ist ja richtig fleißig gegen den Ball. Er ist mit dem Kopf gut. Er, er, trifft, er trifft einfach regelmäßig. Und, und ähm, Es ist nicht immer das Sehenswerteste, weil der Ball geht über die Linie. Und er hat jetzt vielleicht nicht so den Trumpf, wo man sagt, das zeichnet ihn aus. Sondern er ist relativ komplett. Und dann geht sowas auch relativ schnell unter. Nur... Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und wohlgemerkt eine Sache noch. Jeder in Salzburg weiß, dass Benjamin Scheschko im Sommer schon weg ist. Das ist schon alles unter Dach und Fach. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie, ja, wie sich das entwickelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Cune Adamo da vorne richtig aufwirbelt und ähm, vielleicht sich in die Startelf geschossen hat.
1: Ja, er hat ja, ich meine, äh, spielen hat er immer dürfen, er ne, war eher als, als Wechselspieler und äh, man hat dann so ein bisschen das Gefühl, schon gehabt, ich glaube, wir haben das ja angesprochen, dass man schon unsicher war, okay, der könnte jetzt vielleicht zur Stimme Nummer 5 werden in die Richtung, wenn jetzt Keuter wieder zurückkommt, aber äh, Keuter ist noch nicht so zurückgekommen, wie man es wie man wie wie gewünscht hätte oder wie man das vielleicht auch erwartet hätte. Und ähm, so heimlich, still und leise hat der Junior einfach äh, sich ein bisschen so... Unersetzlich gemacht und unabdingbar hat. Man das Gefühl, dass er tatsächlich der Gewinner dieses Herbstes auf der vordersten Position sein könnte. Okafor ist sehr, sehr solide auf seinem Niveau. War ja auch eher so, dass man bei Okafo gedacht, das könnte sein, dass der, dass der wechselt. Aber Schesko bin ich bei dir. Scheschko ist sicher, könnte man, erwartet man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und ähm, Adamo könnte tatsächlich der sein, der da, der da ähm, der das. Äh, besser performt, als man gedacht hätte. Wir haben ja mal geredet, er, ja, er ist ja schon 21, das klingt jetzt so komisch, ja. aber er ist ja nicht mehr der Jüngste.
0: Er hat den Schnitt draufgetrieben oder ist ja. ziemlich genau der Altersschnitt eigentlich. Genau, richtig. Ja, aber er hat auch schon mit seinen 21 Jahren zwölf Champions-League-Spiele. Wagner deutet was an. Nein, halt alles okay, dort. es ist zu viel Aber <lacht> Was das wirklich?
1: Ja, ich muss wirklich? Ich musste rülpsen.
0: Ja. Ja. Okay, <lacht> er hat auf
1: jeden Fall schon zwölf Champions-League-Spiele. Ich versuche nur, dass unsere
0: Hörerinnen das nicht mitbekommen. Ja, danke für die Info, das hat ja. niemand mitbekommen. Zwölf ja, Champions-League-Spiele hat er schon und das ist für sein Alter ja auch, oder zwölf Einsätze im Endeffekt in der Champions League. Und das ist schon auch sehr beeindruckend, er hat ja auch in der Schweiz damals für St. Gallen, das vergisst man immer wieder, da war er ein halbes Jahr verliehen hat 14 Mal gespielt, also 876 Minuten und hat dort aber 6 Tore auch gemacht. Also Eingewöhnungsphase, sag ich mal, ist relativ schnell gegangen und das ist eine enorme Qualität und ich bin gespannt, wie das weitergeht.
1: Er ja, war sehr treffsich in der u 21 muss man sagen. Also er die, die, äh, war in der u 21 der Top-Stürmer eigentlich. Und äh, ja, einmal Nationalteam bisher
0: im, im, äh, im A-Team. Und ich kann mir gut vorstellen... Er hat auch in der u 21 glaube ich, schon 11 oder 12 Ja genau,
1: 21 ja. 11 Tore in 13 Spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass er gerade so gegen Früher hin, wo, wo ähm, Sascha Kalajdzic mit kreuz noch länger ausfallen wird, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass äh, Junior da eine, eine sehr, sehr ernstzunehmende Option ist. Ich meine, Gregoritsch spielt auch sehr gut derzeit, wissen wir und so, aber trotzdem, so viele Stürmer gibt es dann nicht im österreichischen Bereich äh, und dementsprechend kann man das gut vorstellen, dass der äh, da im früher dabei ist.
0: Und ich glaube auch, wenn der jetzt in der Champions League vielleicht einmal die erste Wahl ist und dann auch wieder abliefert, dann ist es ja unumgänglich. Wie viele Spieler hat haben wir denn in der Champions League dann auch... Ähm einfach spielen. So wie Seiwald einfach im letzten Jahr, oder? Irgendwann musst, dann, musst du dann genau. äh, einfach spielen. Und, und das ist schon beeindruckend. Und ja, er hat diese Partie, das kann man schon so sagen, alleine für Salzburg entschieden. Drei Tore. Alle von ihm. Und ja gegen sehr satzgeschwächte Australier, das muss man auch erwähnen. Die, du hast es gar nicht so mitbekommen, aber da fehlen wirklich sehr, sehr viele Spieler.
1: Wer behauptet denn sowas? Gab es ein Vorgespräch oder was?
0: Ja. Ah, ja. Na ja. Lukas Mühl, Johannes Handel, Seattle Scheiwe, Flo Wustinger, Murem äh, Huskovic, Marco Ragus, also... Ragusch,
1: Ragusch, ich, Ragusch, rechnet ja sowieso keiner mehr, oder? Nein, wir wünschen es ihm, dass er wieder zurückkommt. Äh, ja, habe ich tatsächlich nicht so mitbekommen, man muss, also muss aber wirklich sagen, äh, dass die Austria das äh, wirklich, äh, wirklich, wirklich toll macht. Äh, ja, ist ja so lustig, weil er nach dem Spiel immer, wie, auch diesmal wieder Manfred Schmidt gelobt hat, weil, dass sich die Austria so tolle Sachen einfallen lässt und dass das so schwierig ist. Um, und ja, okay. ich habe schon das Gesp du hast, man hat schon das Gefühl gehabt bei dem Spiel, dass ähm, ich wirklich das Gefühl gehabt es könnte einen neuen Tabellenführer geben, äh, weil, weil Salzburg dieses Spiel nicht gewinnt. Am Ende des Tages ist Salzburg dann einfach so stark, dass sie einfach das ist dieses äh, Städter-Tropfen hüllt den Stein-Phänomen äh, bei Salzburg, dass die einfach dann so, eine, so einen Druck aufbauen, dann auch wenn es irgendwann ist es dann einfach soweit. Aber Austria, ja, es, es fehlt, es klingt dann, es klingt nach mehr, was gefehlt hat, als, das, als was tatsächlich erst danach, danach ausgesehen hat.
0: Ja, na, das, war, das, war, das war schon gut. Man, man schafft es auch wirklich, eine Durchgängigkeit zu, zu haben, dass die jungen Spieler dann, so wie Manuel Polster oder Matteo Meisel, dann einfach die Chance kriegen. Und das ist ja nicht das erste Mal. Auch, auch Wustinger ist quasi ins kalte Wasser geschmissen worden oder El -Schei, wie beide leider verletzt. Und ja, Braunöder wirkt ja schon fast wie ein Routinier mit seinen 19 Jahren oder mit seinen 20 Jahren. Also da ist ist schon viel richtig gelaufen in den letzten Jahren und äh, Manuel Ortlechner hat auch in der Pressekonferenz vollkommen richtigerweise gesagt, jetzt werden wir dafür kritisiert, dass wir vielleicht den einen oder anderen Spieler nicht ersetzen können. A, wer rechnet mit so vielen Verletzungen weil auch Malta und Paltaksa ist ist ja noch nicht bei 100 Prozent, Marvin Martens ist immer verletzungsantrag. Den habe ich wirklich vergessen, den Israeli. Ja, kein Thema. Auf jeden Fall, diese Spieler sind ja auch nicht ähm, wirklich ähm, ah, Sworutschka Sm ist ja glaube ich auch noch verletzt. Also es sind einige, die, die da fehlen. Und er hat gesagt, ja, wir haben bewusst Plätze freigehalten für die Jungen, damit wir junge Spieler ähm, auch einsetzen und nicht nur wie bei anderen Vereinen, hat er gesagt, ähm, gar nicht berücksichtigen. Ich weiß nicht, was er da
1: meinen könnte. Ähm, äh, Manuel Polster wollte ich nur anmerken, dass der tatsächlich schon Wiener ist, äh, aber kein ehrliches oder unehrliches Kind von Toni Polster. Gibt es Verwand kein Verwandtschaftsverhältnis?
0: Ja, ist auch nicht aus der Jugend von der Austria, muss man sagen. Du meinst, der
1: Kinder von Toni Bolster würden auf nein. jeden Fall bei der Austria... <lacht> nein, 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 weil wir
0: gesagt haben, die eigene Jugend bekommt die Chance. Manuel Polster äh, war ja aus der St. Pölten Akademie und war dann in Deutschland. Ah ja, der war bei Wolfsburg und bei Stuttgart 2. Genau, und ist von dort dann zu Austritt gekommen, über die Young Violets quasi als Sprungbrett. Dann auch für die erste Mannschaft und ist eigentlich eher im Offensivbereich angesiedelt und hat ja jetzt da in der Fünferkette den sogenannten Schienenspieler gegeben.
1: Tja, also äh, das ist zwar der Favoritner Weg, aber doch dann anders als die, als viele andere Leistungsträger, die tatsächlich in der Austroakademie groß geworden sind.
0: Ja, ja. Ähm, das war das Spiel Salzburg-Tabellenführer, ist schon angesprochen. Zur nächsten Fanfrage, weil das machen wir ja heute irgendwie so. Ja, beginnen wir ganz einfach. Ist eine Tormann-Diskussion in Graz angebracht, will Hütter-One-Island oder hütter island hütter Sland? Hey, Habe ich mal eine Fanfrage. <lacht> danke schwer, Mensch, sagen, für diese, danke Fan für diese Frage. Ist eine tor diskussion in Graz angebracht? Ja, ich glaube, das darf ich beantworten. Äh,
1: ich bin der Meinung, ja, definitiv. Bin ich absolut äh, bei dir. Jörg Siebenhandel ist ein, ein verdienter äh, Spieler, ein, durchaus eine Identifik also absolut eine Identifikationsfigur im Verein, weil der natürlich schon sehr lange da ist. Ähm, Jörg Siebenhandel ist ähm, ein guter Torhüter, ein Torhüter, der, ist, der manchmal auch ins Nationalteam gerutscht ist, weil es keine anderen gegeben hat und er ist jetzt seit fünf Jahren in Graz, ist jetzt noch immer nicht der Älteste, Jahrgang neun, 90er, Würde der Fabi sagen, wobei du sagst das dann immer, wenn sie so alt sind. Gell? Also er ist jetzt 32, ähm, Du siehst bei Jörg Siebenhandel, und ich glaube gerade die beiden die beiden Unentschieden gegen Lazio Rom waren das ja offensichtlich, also ihr habt das, das Heimspiel ja im Stadion gesehen äh, und das im Rückspiel hat, hat der ein oder andere sicher den, den Treffer zum, zum 2-2-1 für Lazio von Pedro gesehen. Ähm, Jörg Siebenhandel tut sein Bett es war auch gegen noch übrigens, hat er auch nach Interview, äh, im Interview danach gesagt, er ist auch nicht in dem Alter, er ist in einem Alter, wo man auch noch was lernen kann. Du siehst einfach, dass Jörg Siebenhandel auf dem Niveau dann, wo Sturm jetzt äh, versucht mitzuhalten oder tatsächlich gut mithält sogar meistens, ähm, ein bisschen abfällt, nicht dramatisch, aber ein bisschen. Und du merkst, dass auf dieser Position, wenn du dort weiter performen willst und wenn du dort weitermachen willst, wenn es da ansprichst, dann musst du auf dieser Position wahrscheinlich im Sommer äh, jemanden dazu holen oder jemanden neuen holen. Ich äh, glaube auch, dass, da, dass es da gewissermaßen Pläne gibt, weil es laufen alle Torhüter bei Sturm aus. Also äh, das Wobei Nummer eins, die der, glaube ich, schon immer der nur im ein Jahresvertrag. Ja. Das, das, ja das ist ja er ist ja der alleinige steirische Weg eigentlich. Also wir haben, wir haben einen Siebenhandel, der, der ausläuft. Wir haben Schützenauer, der immer um ein Jahr verlängert wird, weil er einfach für die Kabine so wichtig ist, heißt. Dann gibt es das dritten Torhüter so abwechselnd Luca Maric in erster Linie, aber oft dann man, auch. Man auch muss Julliani. schon sagen,
0: Tobias Schützenauer ist schon die perfekte Nummer zwei. Aber ja, perfekt, weil auf jeden Fall. Auch ein guter Tormann. So ist es. Und er findet sich mit der Rolle anscheinend ähm, ab. Genau. Und ja und wie du sagst für die Kabine dürfte gut sein, so gut sein es brauchte die
1: Ilzankers Erzbergers die, dieses mal heißt er halt Schützenau genau für die die äh, früher auch Fußball verfolgt haben also Ilsan Senior war ja der äh, Ersatztorhüter bei ostra Salzburg ja und äh, oder, der, oder Papa Hedel war der Ersatztorhüter bei Rapid immer und ähm, ja aber ich, ich glaube wenn du den Schritt machen willst dann dann musst du dann musst dann wenn man da einen Schritt machen will dann muss man da wahrscheinlich was was tun ähm, und, äh, und freue mich, dann, und freu mich dann, wenn im Sommer, im Sommer 2023 nach gescheiterten Auslandsengagement in Frankreich Patrick Benz endlich das schwarz-weiße Trikot anzieht Oder das gelbe oder grüne, weil die Tor andere Farben Man muss es sagen, dass, dass
0: es auch keiner von der Jugend wird, so wie es derzeit scheint, weil die einfach auch nicht stabil genug sind. Maric und Giuliani, ähm, wie gesagt, Sturm hat eine gute Tormannschule hat immer wieder, hat jahrelang auch die nur 21 Torhüter hüter gestellt. Egal, immer Eman Schützenauer, und Giuliani, Ehemann, Giuliani, genau. Alle. Durch die Bank, also sehr talentierte Torhüter. Auch viele, wenn man jetzt in der Regionalliga Mitte oder auch in der zweiten Liga schaut, viele Torhüter, die in Sturmvergangenheit haben. Begonnen bei Dennis Verwüster, eben angesprochen Fabian Eman dann Bartosch. Florian Wiegele. Also das sind einige. Aber, was ist der Punkt? Zur Kernfrage, hat Sturm ein Tor ein Problem? Dann, ganz klar. Also das Spiel in Lazio verliert man mit einem, ja... Christian Früchtel nicht. Ähm, die Partie in, in Salzburg... Sie haben es aber nicht verloren. Ja, 2 zu 2, aber ja. gefühlt war es natürlich eine Niederlage. Dann war es dann X. Ähm, die Partie Zagreb gegen Salzburg in Salzburg jetzt, die hat Philipp König in Salzburger gerettet mit seiner Parade. Und das sind genau die Unterschiede auf die, natürlich auf dem Niveau. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Nämlich, dass äh, Jörg Siebenhandel man könnte jetzt meinen, er ist ein guter Tormann für die österreichische Bundesliga, aber für den internationalen Top-Erfolg nicht. Ich würde weitergehen und sagen, er ist in der österreichischen Bundesliga auch nicht mehr als Durchschnitt, wenn überhaupt. Weil bei Aktionen, wenn der Ball am Fuß ist, glaube ich, einige stumpfen ins Bauchweh haben und er regelmäßig für kleine Fehler gut ist und zu wenige Big-Saves hat, damit er ähm, das Wett macht. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit den Top-Vereinen in der österreichischen Bundesliga, ob das jetzt ein König ist, ein Alexander Schlager, ein Früchtel äh, oder auch ein Schein Radlinger beriet, dann kann er sich mit denen nicht messen. Ja, ich glaube,
1: dass Jörg Siebenhandl äh, bei Sturm bleibt, aber, aber als Nummer zwei, das glaube ich und ich glaube, dass er das akzeptiert und ich glaube, dass der Ref also ich schätze, ja, ich schätze ihn reflektiert ich schätze ihn reflektiert und ich schätze ihn so ein, dass er das versteht, dass er das äh, annehmen kann kann er das? Das wollte ich fragen ich glaube ich, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber so wie ich ihn äh, öffentlich wahrnehme und wie er weil das ist ein Mensch, der, der, sehr, der sehr selbstkritisch sein kann und die richtigen Worte findet er wirkt also wirklich sehr aber reflektiert er auch sportler wird ehrgeizig sein natürlich aber er kann sich dann halt überlegen, ob er lieber bei Sturm mit einem guten Sold in, in, dort, ist, wo Wort Aham ist und Nummer zwei ist und weiter mit nach oben geht oder ob er halt versucht, irgendwo in der zweiten Liga oder irgendwo äh, bei Alltag runterzukommen. Das ist ja jetzt, es ist ja jetzt nicht so einfach, dass du eine Torhüterposition bekommst. Und dementsprechend kann man das schon vorstellen. Die Frage ist natürlich, weil die gleiche Frage haben wir uns natürlich äh, bei der Austria Aust bei, und äh, bei Rapid gestellt. Ähm, die Frage ist natürlich, wer wer kann diesen Posten, äh, Posten einnehmen? Ja? Also... Ähm wie gesagt, hättest, hättest du einen Wunsch, kann auch ja, Ich habe schon gesagt, Patrick Benz kann okay. ich mir gut vorstellen. Patrick Benz ist für mich überraschend, dass er nicht Nummer 1 ist in Frankreich. Er war es am Anfang, jetzt ist er es mittlerweile nicht mehr. Und äh, ich habe ja gehört, dass Patrick Benz im Sommer schon ein Angebot äh, hatte äh, von Sturm. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er nach einem Jahr im Ausland, wo es nicht funktioniert, sagt: Okay, dann, dann probiere ich es dort. Wenn Sturm sich so weiterentwickelt und, und ähm, entsprechend auch sonst Spieler halten kann und äh, weiter irgendwie die. Äh, Gesamtsportliche Entwicklungskurve nach oben zeigt. Sonst muss ich ehrlich sagen, ist Torhüter-Position ganz schwierig. Ja? Ich hätte Früchtel zum Beispiel, du den angesprochen hast, hätte ich diesen, hätte ich das nicht so zugetraut in dieser, in dieser, äh, also ich hätte mir nicht gedacht, dass der so gut ist. Ähm, und Torhüter
0: ist halt, ja. Ich hätte eine Idee für dich. Äh, Michael Esser zurückholen, Elias, der war extrem gut. Elias Lorenz. Das, das wäre vielleicht Name. der mutigste ähm, Schritt. 16 Jahre alt. Äh, Torhüter der U18 von Sturm. Und der ist gekommen in diesem Sommer von der Akademie Salzburg. Das wäre ja der prädestinierte Weg. Ist eigentlich Tiroler. Und ähm, ja, vielleicht hat man da schon vorgesorgt. Wobei, das wäre schon extrem mutig, muss man auch sagen, einen 17-Jährigen äh, bei Sturm zu Nummer 1 zu machen. Äh, demnach spielt er jetzt auch noch in der U18. Also ich glaube nicht, dass es passiert. Aber auf jeden Fall auch spannend, warum man da einen Tormann holt mit so jungen Jahren. Man hat ja nämlich regelmäßig große Tormann-Talente. In der Jugend, in den eigenen Reihen.
1: Ah, ja, spannend, den kenne ich ja überhaupt nicht.
0: Deswegen die Info. Zuerst die aber, aber
1: wie bist du, also hast du den, also aber hast du nämlich dem schon was gehört? In ja, mehr, ja, klar, oder? war ja
0: bei Salzburg die letzten zwei Jahre in der Akademie auch im Tor. Also hast du regelmäßig gesehen, jede zweite Woche, alles klar. Jede zweite Woche nicht, aber regelmäßig ja. Mhm, Unter anderem auch am letzten Wochenende. Ah, interessant. Es gibt nur
1: einen Torhüter bei Sturm, einen 17-Jährigen, der, der gestern äh, der, der, äh, am Wochenende, schon am Wochenende, ähm, eingewechselt, werde hätte, eingewechselt werden hätte müssen, so denn Luka Maric sich verletzt hätte bei dem äh, Elfmeter-Foul gegen Amstetten, wo Sturm gerade 2 2 2 geworden Timo, Timo Fiobi, richtig, mhm. kennst du anscheinend
0: auch. War ja auch in der Jugend bei Sturm, genau.
1: Äh, war auch kurz zum GHK, sehe ich gerade. Oh nein, ja. Okay, nein, interessant. Die gibt es auf jeden Fall auch. Ähm, Torwart äh, 17-jährig, ein 2005er, wie du sagst. Glaube ich, kein guter Torhüterjahrgang oder doch ein guter. Ich weiß es nicht. <lacht> das weiß ich jetzt auch nicht, ob es ein guter okay, Torhüterjahrgang ist. Uh, ja.
0: Aber an und für sich ist der 2005er-Jahrgang jetzt nicht in der Breite so stark aufgestellt ja. wie gewisse andere Gut. Jahrgänge.
1: Aber schöne Frage auf jeden Fall, weil ich glaube, das war was, was, was tatsächlich äh, Fußball Österreich und vor allem, glaube ich, ja. Sturmfußball Österreich äh, beschäftigt hat. So, weiter. Und Wir auch. haben noch Bitte? eine Frage
0: zu dieser Begegnung: 16 Einige Rufzeugen. Verschiedene Torschützen bei Sturm Graz, aber keiner mit mehr als drei Toren in der Liga. Ich weiß nicht, ob das jetzt Ja, das war die Frage.
1: Er hat nicht, er hat nicht im Mega drei Tore? Genau, keiner mit mehr so, als drei Tore. Ja. Und Heulun hat, glaube ich, auch schon drei gehabt, oder?
0: Ja, genau. Aber der ist ja nicht mehr da von dem her.
1: Ja, der hat da drei Tore gehabt. Ähm, ja, interessant. Spricht für die mannschaftlich geschlossene... Äh, ich weiß was ich
0: sagen muss. Wenn man jetzt mit dieser Statistik unten drin ist, dann sagt jeder, ja, wir haben keinen Stürmer. Wir haben keinen wenn man ja. oben dabei ist, dann ist es sie ja, wir haben so eine Breite, da kann jeder ein Tor erzielen. Das ist, ja, es ist klar, es hat, es hat niemand die dieses Vakuum, was Heul und John hinterlassen hat, bis jetzt geschlossen. Äh, kann man das sagen? Das Vakuum geschlossen?
1: Ich weiß noch mal, Vakuumverpackungen <lacht> kann man schließen, glaube ja. ich. Aber, naja, aber diese Lücke, Lücke ja, ist hat es keiner geschlossen. Geschlafen.
0: Und ja, deswegen äh, da, da gibt es sicher einen Aufholbedarf. Ich würde auch sagen, Sakari, derzeit in einem Leistungstief, ja, schon noch nicht bei 100 Prozent. Äh, Emega und Ayeti, beide etwas verletzungsanfällig, aber Emega hat ja zumindest schon die drei Tore.
1: Aber Emega ist auf jeden Fall nicht zurück. Ayeti kommt mir fit davor. Ja, so. genau. Ja.
0: Und ja, deswegen, es ist schon spannend. was man auch sagen muss, kommt man wieder hinzu, äh, Manfred Zakaria... Oder ein Böwing, waren jetzt nicht die Spieler, die in der Vergangenheit 20 Tore gemacht haben. Die waren auf der Position weiter hinter. Und Heulund ist ja halt dieser Vollblutstürmer, den man natürlich nicht so einfach kriegt. Ich glaube, Emega kann das auch werden. Der kann ein 20-25-Tore-Stürmer in der österreichischen Bundesliga werden und dann mehr.
1: Ajeti auch, glaubst du? oder?
0: Zu selten gesehen, weil er auch immer verletzungsanfällig war. Aber der ist schon auch eher wieder der, der Prototyp Mittelstürmer. Ja. Deswegen... Ich bin gespannt, aber das ist auf alle Fälle zu verfolgen. Es wäre aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, überraschend, wenn man das nicht gar nicht merken würde, dass Heul und fehlt.
1: Ja, und ich sehe es auch so diese. Ich, ich, genau, ich bin voll bei dir. Man kann das positiv oder negativ sehen, je nachdem, wie man gerade dasteht. Es kommt jetzt aber nicht ganz überraschend, weil bei Sturm jetzt schon äh, die, die Last auf mehrere Schultern verteilt ist. Also gerade in der Offensive äh, wird er ja da gehörigst äh, durchrotiert. Du kannst ja, du, Sturm hat ja ganz vorne, von der vor allem äh, auf der 10er, 11er und 9er Position, wie sie das intern nennen, also die beiden Stürmer mhm. 11 und 9 und 10, da, da können ja verschiedenste Spieler äh, agieren. Jetzt ist Kitteschwili sogar wieder zurück, auch wieder mit Comeback-Dor am Wochenende. Und ähm, da, da hast du so viel, so viel Qualität und so viele unterschiedliche Spieler, dass du eigentlich ganz gut darauf reagieren kannst, wer jetzt, jetzt gerade in Form ist, wer sogar tagesaktuell in Form ist. Das hat man am ja Wochenende gesehen: äh, 0 zu 1 gegen, gegen WRC in der, in der Pause. Keine besonders gute Vorstellung. Dann kommen Prass und, äh, und äh, Kiedeschwili, unterstützt nicht ganz mit These, weil Prass äh, auf der 8 spielt, aber trotzdem. Ähm, und die äh, da, da kommt dann kommt da neue Energie rein und, und du kannst durchtauschen und es und funktioniert dann auch am Ende, dass du das Spiel mit furiosen sechs Minuten, muss man sagen, in sechs Minuten drei Tore, sieht man auch nicht so oft, ähm, dieses Spiel drehst und äh, ja, also diese 16, 16 verschiedene Torschützen sprechen, glaube ich, vor allem für eines, was Christian Ilze auch gemeint hat, ähm, sie sind viel weiter als letztes Jahr, äh, Sturm wirkt ja derzeit so, als ob sie eh nicht mehr verlieren wollen, weil die haben ja die letzten sechs Spiele, glaube ich, verloren, äh, äh, gewonnen, Entschuldigung. Äh, und nicht verloren. Nicht müssen. verloren. Ähm, also das ist wie, wenn man, wenn man jetzt vergleicht, das Sturm Graz 2021 in der Rotation, in diesem harten Monat November, was wir letztes Jahr und nicht Oktober, aber das ist ja jetzt eher Oktober, November, äh, Monat äh, mit diesen vielen Spielen, halt ganz anders. Ja? Also selbst wenn sie jetzt wenn sie jetzt gegen Fairnot noch nochmal untergehen und gegen Salzburg verlieren und gegen GK Verlängerung müssen, dann ist es trotzdem nur immer bis dahin, echt ziemlich gut gewesen. Also wie sie das auffangen, wie sie damit umgehen können, da ist jetzt einfach eine unglaubliche Breite da. Mhm. Und eine unglaubliche Qualität, die dazu führt, dass du in der sogar in der zweiten Mannschaft jetzt halt mit Fusine lang es äh, bundesliga probte Spieler hast, die überhaupt keine Chance mehr haben, da reinzukommen, ja, wenn alle fit sind. Und dort dann aber entsprechend auch performen Lang schon wieder mit zwei Toren. Ja. Der ist halt natürlich in dem Bereich dann wieder zu gut, aber er schafft es oben dann wieder nicht.
0: Sehr unser altes Thema. Aber ja, es ist halt so. So ist das. Genau. Ja, Sturm ist erfolgreich. Du hast es vorhin schon angesprochen, hätte Salzburg die Partie verloren gegen die Austria, dann wäre er Sturm Tabellenführer. Ähm, so sind sie Tabellen zweiter, aber sie setzen sich vom Rest der Liga ab. Der Lask humpelt noch so ein wenig hinterher, war dann schon ein großer Gap. Man muss sagen, zwischen Platz 4 und Platz 12 liegen nur sieben Punkte. Äh, das sind zehn Vereine. Also da ist noch, ähm, noch viel Spannung und Präsenz drin.
1: Es gab schon schlimmere Zeitpunkte, um sturm zu sein.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Zum Wobei, warten wir mal bis Mittwoch, gell? Mhm. weil dann ist wieder vorbei. Wie du meinst. Er kichert da nur da drüben. Ich sag gar nichts. Wir haben vergessen, beim Salzburg-Spiel haben wir auch noch eine Frage bekommen, die war nämlich die beste Abwehrkette bei Salzburg nach eurer Meinung. Ich glaube, er meint damit, welche vier Spieler würden wir aufstellen bei Salzburg, wenn sie wenn alle verfügbar wären, ja. Ah, glaub, Weil er doch ehrlich echt viel ähm, rotiert wurde. Deswegen.
1: Ja, darfst du machen. Äh, okay. ja. ja, ich würde Wöber, Bavlovic, Solé und wie heißt der? Amadejic, danke.
0: Ja, ich würde statt Wöber Ulmer spielen lassen, aber ansonsten gleich. Es ist ja, das, ich glaube, mit, mit Pavlovic und, und Sole haben wir mittlerweile ein richtig, richtig gutes Innenverteidiger-Duo gefunden. Solé wird spätestens im Sommer für einen sehr hohen Betrag in eine Top-Liga wechseln, zu einem sehr guten Verein. Vorausgesetzt, er bleibt fit, weil der einfach alles mitbringt, um in einer Top-Liga zu spielen und zu bestehen. Und Pavlovic hat sich ähm, eigentlich relativ schnell eingefunden. Der ist ja erst seit Sommer hier und der ist schon richtig präsent. Und ja, richtig der hat sie richtig erfangen. Ne? Und mittlerweile, gut. man merkt einfach mit seinem Tempo, mit seiner Aggressivität, aber auch mit dem Ball, es ist ein sehr, sehr kompletter Spieler. Wagner öffnet sich zweite Ginger-Pierdose. Ja, Bierdose. soll ich? Wirklich? Ja, sicher.
1: Ich mach's erst, wenn wir rapid reden, okay?
0: Okay. Wir reden über Rabin. <lacht> äh, und ja, und auch auf, das ist ja das Spannende: Salzburg hat ja mit Kamil Biertkowski einen Spieler, für den man Geld bezahlt hat, der ja ähm, auch auf dieser Position ist. Salzburg hat ja einen äh, Ignaz van der Bremt, für den man, glaube ich, auch drei Millionen bezahlt hat, und Amadelic spielt ihn raus. Also man hat einfach einen extremen Konkurrenzkampf geschaffen. Für Biertkowski hat man damals fünf Millionen bezahlt. Also. Das sind schon zwei Spieler einmal allein für acht Millionen, die auf der Bank Platz nehmen müssen. Pietkowski immer wieder mit Verletzungsproblemen. Trotzdem müssen, muss man erst einmal die anderen rausspielen. Und ja, wenn wir über Breite reden, dann ist es da noch einmal, noch einmal extremer. Ja. Wir reden über Rapid, Peter Wagner öffnet das Gingerbeer. Achtung. Sehr schön, schön, oder? Ja, ja das ist, das ist schlecht. Sehr schön. Was dir schmecken, ist jetzt ein anderes, gell?
1: Das ist jetzt die Original Recipe. Jetzt werde ich wahrscheinlich ganz wieder husten, weil der irgendwas so scharf ist. Früher wie Ginger Ale getrunken habe in meiner Jugend, als, als, als Volksschüler noch. Durfte ich da immer kosten, während ich in den Playboys meines Vaters schnupperte. Und schnupperte? Stülperte. <lacht> und äh, tatsächlich, ähm, genau. Ich war, ich war ja später dann beim Playboy tatsächlich auch einmal als ähm, Praktikant, Hospitant ein paar Wochen tätig. <lacht> Und warum Cheers. hast du
0: dich dafür entschieden? Ja, warum nicht? <lacht> das ist die
1: einzig richtige Antwort laut Wagner. So, Da gibt es eine schöne Geschichte dazu, die ich jetzt aber nicht erzähle, aber wenn Sie jemand hören möchte, äh, wenn fünf, fünf Nachrichten kommen, erzähle ich eine so, schöne Anekdote. Ja, an ja, sehr schön. E-Mails an info die erste liga der Welt Betrefft Playboy-Wagner. Betreff Playboy-Wagner. Playboy Dann erzähle ich eine schöne Geschichte mit Connex zu Österreich. Und es ist schlüpfrig. Das ist schlüpfrig.
0: <lacht> Bitte schickt euch fest. Aber ganz wichtig, weil wir das schon bei anderen das ist ja quasi wie ein Gewinnspiel jetzt mitbekommen haben. Pro Person zählt nur ein Mail. Also bitte nicht ja, ja, eine stimmt, Person fünf haben Sie Mails. Schon mal, ja, ja. ja, ja, bitte nicht pro Person fünf Mails schicken. Äh, sondern eine Mail pro Person. Wenn jemand drei schickt, zählt das auch nur als eine Mail. Ja. Wenn jemand eine zweite Mail schickt, weil er bei der ersten vergessen hat, den Anhang dazu zu geben, ist es natürlich so legitim. Ja. So, Rapid Wien. Wir haben zwei Fragen. Einmal möchte Martin Robertinho wissen, Rapid und Feldhofer und einmal manny Huber. Ist Feldhofer ein Trainer, der in Österreich noch einmal Fuß fassen kann? Ja, fangen wir mal an mit dem ersten Thema. Rapid und Feldhofer gehen getrennte Wege.
1: Gesundheit. Das wünscht man auch <lacht> Rapid an dieser Stelle. Ähm, ja, ähm, das, de, 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 das natürlich das Lustige an der Geschichte ein bisschen ist ja, oder das ein bisschen absurde ist, dass dieses Spiel in Rita jetzt bei weitem nicht halt das Schlimmste war in den letzten Wochen. Also natürlich haben sie jetzt auch in, in Riet nicht gewonnen, aber ähm, es ist immer zu einfach, sich auf den Expected goals wert äh, äh, auszureden. Aber die waren eigentlich in dem Spiel, waren sie ja, das war ja relativ in Ordnung. Ja? Hat
0: man nicht einfach auf eine Niederlage gewartet? Wenn so es wenn's schon zwei Wochen zuvor heißt, ja, und dann gegen Salzburg wird er eh verlieren und dann ist er weg, dann ist es ja nur noch eine Frage der Zeit.
1: Aber eigentlich war dieses Spiel in Riet dieses 4-4-2, den Beitsch und Krühl auf der Seite. Und in der Mitte Kerschbaum und äh, Greil und irgendwie habe ich so ein gesamtes Gefühl gehabt, das klingt relativ nachvollziehbar in einer Situation, die das schwierig ist. Diese, diese Formation, diese Spieler, Querfeld ist dabei. Also Es passt eigentlich irgendwie. Es hätte
0: nach dem Derby besser gepasst als jetzt gegen.
1: Genau, das meine ich damit. Das es Spiel war eigentlich geht. jetzt gar nicht so das schlimme Spiel. Ich habe allerdings äh, in Ferdinand Felshofers Worten nach dem Spiel schon herausgehört, dass er äh, gewusst hat, dass diese Niederlage sein Ende besiegelt. Und ich habe einen ich hab, ich, hab, ich hätte einen erleichterten Ferdinand Feldhofer erkannt, äh, weil ich glaube, dass ich, unabhängig von allem, was herum passiert und wie auch immer, wenn du einfach den Menschen anschaust und die Persönlichkeit, ich glaube, dass es eine Befreiung ist, wenn man diesen Job dann nicht mehr machen muss. Weil ja. da ist so viel passiert und boah, ist echt entsetzlich. Ähm, ja, so würde ich das sehen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich glaub, es ist eine, eine Liebesbeziehung gewesen, die nie richtig funktioniert hat, also... Bei Rapid sehnt man sich seit Jahren nach, nach Erfolg und nach dem Heilsbringer. Und man bricht es ziemlich stark auf eine Person dann runter. Der Trainer bei Rapid ist äh, in Österreich sicher am medial am präsentesten. Er ist sicher in Österreich der am schnellsten angezählteste. Und daher ist es einfach sehr, sehr schwierig. Wir haben in den letzten Jahren, wenn wir die ganzen Trainer durchgehen, viele Trainer gesehen und auch, geht es gleich weiter zu, zu, zur zweiten Frage, die danach sehr wohl sich wieder erfangen haben und Erfolg gehabt haben. Und dass es bei Rapid einfach sehr, sehr schwierig ist, scheinbar erfolgreich zu arbeiten, hat sicher zig verschiedene Gründe, die man in diversen Medien lesen kann, die wir schon ganz oft besprochen haben. Und das sicher nicht einfach ist. Nur, es ist vielleicht, und das ist das Einzige, was ich an dieser gesamten Ära Feldhofer kritisiere, oder es gibt zwei Dinge, die man vielleicht kritisieren kann, und das eine ist, die Antrittspressekonferenz bei so einem großen Verein, wo so viel Druck drauf lastet, finde ich war nicht clever. Zu sagen, vielleicht bin ich ja mal der Trainer, mit dem mal ein Geld verdient Rapid ist sicher nicht meine letzte Station. Dass ihm das irgendwann auf den Kopf fällt, das war zu erwarten. Also Und das, das bringt, glaube ich, auch keinen kein besseren Vibe wohin, oder das macht er nicht. Ähm, oh, schau, der ist es wirklich, wenn du deine ersten drei Spiele verlierst, bist du bei Rapid einfach unter Beschuss. Das ist so. Das ist das eine und das Zweite ist, dass er bis zum Schluss eigentlich nicht seine Startformation oder seine Lieblingself gefunden hat. Und Europa Cup hin oder her und alle Spieler bei Laune halten, zählt nicht für mich. Also, es muss trotzdem, der Lask hat auch einen sehr großen Kader und da gibt es sicher unzufriedene Spieler. Nur im Endeffekt performen sie und sind Dritte in der Tabelle. Haben auch einen kleinen Negativlauf jetzt gehabt, aber trotzdem ist dort eigentlich eine gute Stimmung. Man hat das Gefühl, der Lask ist einer der Vereine, der schon noch oben mitspielen kann. Ja. Und bei Rapid ist das eben nicht so. Und ich sehe dass das, sind die zwei Dinge, die, die schwierig sind und dass man bei Rapid weniger Zeit hat, dass mehr in Frage gestellt wird, ist einfach ähm, Der klar.
1: geschätzte Thomas Druckersitz hat am 29. November 2021, kurz nach der Bestellung von Ferdinand Feldhofer auf Twitter geschrieben, Feldhofer ist eine Verlegenheitslösung. Er wird intern wie extern Leaderstanding haben und die Zeit bekommen, um dringend erforderliche Veränderungen durchzuziehen. Und damit ist eine vielversprechende Trainerkarriere gefährdet. Ähm, er hat da ja gestern geschrieben, er hätte äh, gerne nicht recht behalten. Ich war da allerdings, muss ich eher so extrem interessant, dass der das schon so gut äh, analysiert hat. Auch sehr nahe dran, äh, Thomas Druckgeschütz, muss man sagen. Wann ähm, hat er das abgeschickt? Äh, 29.11.2021. Ja. Äh, ich habe das, hab das nicht so gesehen. Ich war damals. Ich war damals sehr positiv gestimmt. Ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass äh, Ferdinand Feldhofer ein, ein junger Trainer ist mit viel äh, Spielererfahrung und mit schon ausreichend ähm, Trainererfahrung äh, durch Zweite Liga Lafnitz, äh, Bundesliga WHC, Europacup WHC, ähm, Zerbrechen an Führungsspieler beim WHC Michelindl und so weiter. Und habe das Gefühl gehabt, dass das, äh, dass das passen könnte und dass der ähm, eine. Dass der neue, neue Ideen und neue Konzepte einbringt und ähm, die, die unter die die auch gefehlt haben. Ähm, jetzt stehen wir weniger als ein Jahr später da, äh, oder sitzen tatsächlich. Und äh, das Einzige, was sich bei Rapid äh, verändert hat, ist, dass es im Drumherum äh, noch aufgeregter ist, äh, noch schwieriger, und dass da ein unglaublich großer Kader ähm, äh, auf Banktribüne und manchmal am Feld herumsteht und sitzt der bedient werden möchte und äh, das, ist echt, das ist echt dramatisch. Weil damals habe ich mir gedacht, okay, gut, Feldhofer und Barisic bekommen jetzt Zeit, die können sich eine Mannschaft zusammenstellen und spätestens ab Sommer wird das laufen. Also das war so für mich. Ich habe nicht erwartet, dass das innerhalb von ein paar Wochen funktioniert, aber ich bin mir relativ sicher, dass im Sommer das funktionieren wird. Und ähm, das ist halt überhaupt nicht der Fall und genau vor diesem Scherbenhaufen steht man jetzt natürlich. Äh, und äh, um zu, zur Frage mit der, mit dem, mit der Trainerkarriere, Natürlich wird es für Ferdinand Feldhofer jetzt schwierig. Also klar, wenn du bei Rapid dann äh, nicht, im, nicht im Erfolg gehst, dann ist es natürlich schwierig, weil du wirst dann natürlich nicht als nächstes noch in Deutschland angeworben. Aber die die Kühlbauer ist ja irgendwann Last-Trainer geworden und funktioniert jetzt und wieder.
0: Und da die hat auch äh, seine Stationen gemacht. So bei ist es. Also
1: Ferdinand Feldhofer ist noch nicht so alt, dass, er, dass, dass ihm nicht ein einjähriges, äh, misslungenes äh, Engagement nicht verziehen werden würde. Also das ist schon... Der, der kann der kann das, also die, die Trainerkarriere ist nicht zerstört oder gefährdet. In Österreich ein bisschen, ja, aber in Österreich äh, gibt es dann trotzdem auch noch äh, Trainerposten, die, die verfügbar sind. Und,
0: und auch bei, ich muss sagen, Rapid hat eben in der Vergangenheit dann oft die auf der Hand liegendste Lösung gewählt. Äh, irgendwann, also egal ob Küper oder Feldhofer bei den letzten Bestellungen, auch jetzt wieder Interimslösung. Parisic war das, was eh schon jeder vermutet hat. lassen sich immer ziemlich klar und das wird auch immer angestrebt, irgendwie einen Rapidler dazu haben und vielleicht muss genau das einmal nicht an oberster Stelle stehen, sondern äh, ich sage nicht, dass das für einen Feldhofer äh, also ich, ich, ich wollte sagen, dass die Kompetenz an oberster Stelle stehen muss, da hat halt nichts damit zu tun, dass ich das absprechen möchte, sondern dass es ganz egal ist, ob der Rapidler ist, ob der mal für Rapid gespielt hat oder nicht und ich glaube, dass das wesentlich wichtiger ist, dass man das voranschaut, alles andere ausblendet und ich bin davon überzeugt, wenn wir jetzt drüber reden, boah, man kann ja keinen holen den rapidler war, wenn Peter Stöger zu Rapid gehen würde, was er nicht machen wird. Haben wir gestern gehört, ja, dass er es nicht machen wird, dann, dann wären trotzdem einige Fans, vielleicht nicht der blockwest aber einige Fans sehr, sehr glücklich. Ich weiß schon, dass Peter Stöger auch für Rapid gespielt hat. Trotzdem ist er ein, äh, ein Austrianer. Also da gibt es gar nichts zum Rütteln. Und ja, natürlich wäre das auch ein super Trainer, fachlich kompetent, alles und Vielleicht ist es besser, wenn man hat, der ein bisschen einen Abstand zu dem Ganzen hat. Dass Peter Stöger nicht da drin wird, ist, ist klar, aber das, ja, ich, ich bin gespannt und ich tue mir auch sehr schwer äh, vorherzusehen, wer da jetzt bestellt wird.
1: Ah ja, aber das ist ja das größte Problem: ist ja, dass wir. Das, meine, und wenn es
0: unter Parasit eh läuft, ist es vermutlich wahrscheinlicher, dass Rapid einen neuen Sportdirektor installiert, der vielleicht Steffen Hoffmann heißt. Und Barisic wird Trainer.
1: Ja, das habe ich mir auch diese, Dieses Szenario halte ich auch für nicht unrealistisch. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, wir wissen eh alle, für die, die es nicht wissen, natürlich, wir haben dieses Machtvakuum bei Rapid. Es geht gerade gar nicht anders, als dass das Barisic selber diesen Trainerposten übernimmt. Und es wartet einfach alles darauf, äh, bis endlich tatsächlich ähm, äh, da irgendwie man sich darauf geeinigt hat, dass eine Liste ganz alleine und ohne Abstimmung glücklich, äh, zufrieden und händchenhaltend äh, das neue Rapid-Präsidium stellt. Ohne irgendwelche Intrigen und wie auch immer. Da übrigens noch einen Satz dazu noch, weil ähm, Christian Hackel, ein von mir sehr geschätzter äh, Kollege, äh, der, bei, äh, der beim Standard für den Sport zuständig ist und, und, ein, und Rapid verfolgt, hat diesen schönen Satz geschrieben. Feldhofer war das schwächste Glied in einem führungslosen, Intrigantenstadel. Der Begriff Sauhaufen ist in Insofern unpassend, als Schweine echt nichts dafür können. Finde ich schön. Äh, und äh, der Kackel äh, wurde allerdings kritisiert für diesen Kommentar, weil er am Ende des, äh, am Ende der Zeilen tatsächlich äh, gemeint hat, dass die, die Ultras schuld daran sind. Und da möchte ja wirklich tatsächlich sagen, äh, die wehren sich dann immer dagegen und auch, auch, auch zu Recht. Das greift viel zu kurz. Es sind, nicht, es sind sicher nicht die Ultras alleine, die dort sehr schwierig sind. Es sind genauso die VIPs. Äh, und... Äh, Ganz viele andere im Drumherum auch. Also das ist, ist, es ist viel mehr als nur das äh, einfach, äh, das einfache, die Ultras haben da zu viel Einfluss. Äh, das ist viel mehr. Also man merkt es ja auch, bestes Beispiel, Ex-Präsident Kramer, der die ganze Zeit irgendwo mit, äh, irgendwo sitzt und äh, irgendwie äh, mitverhandelt und mitversucht, irgendwas einzubringen. Äh, das ist äh, ganz, ganz dramatisch.
0: Ja. Na, ich bin auch gespannt, was bei Rapid passiert. Auch hoffe ich, dass Ferdinand Feldhofer wieder. Bei einem Verein ähm, Freude findet am Trainer sein, weil diese Freude finde ich, habe mir die letzten Monate nicht mehr wirklich ablesen können im Gesicht und ähm, ja, ich hoffe, dass das wieder, wieder passt und dass er dann zeigen kann, was er oder dass er die Chance bekommt, in ruhigerem Gewässer zu zeigen, wozu er in der Lage ist, äh, weil das bei Rapid war jetzt sicher nicht äh, sein Zenit. Ferdinand Feldhofer war, er hat es jetzt nicht
1: bewiesen, ja, Ferdinand Feldhofer war aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre und wer den Trainermarkt beobachtet hat in Österreich, der war nicht nur aufgrund seines Stahlgeruchs, sondern aufgrund seiner anderen Erfolge bei anderen Vereinen eigentlich eine, eine, eine durchaus logische Wahl, eine total nachvollziehbare Wahl.
0: Ja, aber in Lafnitz und in Wolfsberg darfst du vielleicht nicht in zwei, drei Wirtshäuser gehen, wenn du schlecht spielst. Und bei Rapid darfst du halt dein Handy oder das Internet nicht öffnen und, und gar nicht aus der Wohnung gehen. Und das ist einfach eine Größe, die ganz anders ist, mit der man dann auch umgehen muss. Und B, wissen wir wahrscheinlich sehr viele Dinge nicht, die rundherum passiert sind, um dieses Gesamtthema zu analysieren, weil wenn ich seit Wochen eigentlich am Pranger bin und von jedem angesprochen werde, ja, wie lange hast du noch und wie schwierig ist es und spürst du das Vertrauen und da reichst du die Mannschaft noch und was alles herumkommt, ist natürlich nicht förderlich und sobald dieses Thema aufpoppt, dafür kennen wir den Fußball alle zu gut, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit. In den ganz ganz wenigsten Fällen ähm, wird es dann besser. Ich glaube, wenn man einen Trainer fest dann stärkt man den Rücken und wenn es diese sogenannten Schicksalsspiele gibt, dann ja, es ist nur mal die Frage, wann und nicht mehr ob.
1: Ja, weil ich das, äh, den Begriff erst unlängst in einem Interview gehört habe, äh, was Rapid tatsächlich braucht, ist wohl Disruption. Ist ja ein schönes Wort. Aber die bräuchten, die bräuchten tatsächlich disruptive Prozesse. Die müssen aus ihrem, aus ihrem Hamsterrad komplett ausbrechen. Und Eine Komplettveränderung. So ja, und, und zwar so viele.
0: In der Generalia-Arena spielen. Genau, also das, <lacht> das
1: wäre auch mein Vorschlag gewesen. Umzug die Einstadionlösung
0: ein lösung für Wien?
1: Ja, <lacht> Nein, natürlich hat's? nicht. Natürlich Nein, aber. Nicht. Das, da muss viel passieren und ich, ja, vielleicht braucht es natürlich so einen großen Clash, aber an alle Rapid-Fans da draußen, ihr habt, ihr habt mein Mitgefühl, weil das ist, das ist so eine, eine unglaublich ernüchternde Situation und so schwierig, das ist, da muss man ja vor allem, es ist, weil, weil es auch nicht so einfach ist, sondern so mega komplex, ähm, äh, es ist nur die Zeit, die in diesem Fall auch äh, alle Wunder, äh, die heilt nicht nur alle Wunder, sondern auch alle Wunden oder wie auch immer.
0: Ja, das ja. ist ein klassischer ähm, Rapid-Leitspruch, oder? Gemeinsam kämpfen, siegen, die Zeit heilt alle Wunden. Genau. Richtig. Aber man, man hofft natürlich, dass es wieder in eine bessere Richtung geht, Ja. Mhm. ja. Sehr, sehr schön, wie schmeckt das zweite Gingerbier? Ja, da äh, süßer,
1: süßer auf jeden Fall, also noch Diabetes fördernder. Das dritte trinke nicht, das wird jetzt eingekühlt da im Studio. Warum? Ja, weil ich das nicht trinken kann. Ich muss ich, ich, Es funktioniert nicht. Also wir haben
0: die Frage beantwortet, es ist nicht möglich, drei Gingerbier in einer DBLDW-Runde zu trinken. Geht leider nicht. Was natürlich sehr traurig ist und dementsprechend beenden wir diesen Punkt. <lacht> ähm, wir haben noch zwei Kategorien oder Bitte. haben wir noch eine?
1: Ich verschiebe halt darauf nächstes Mal.
0: Wie oft wir die kleinen Teams immer verschieben. Ja,
1: aber das ist in Ordnung so. Denn gerade ist die Fans ist nicht besonders mehr im Amt. Ja, aber Und es äh, wird
0: eine Doppellösung geben.
1: Genau. Und das ist interessant. Und da reden wir das nächste Mal drüber. Wenn ja. es wieder heißt: Hashtag Danke.
0: Bitte. Was ist denn zuerst das, das Ackel, Danke oder? war an
1: den Matthias gerichtet, nicht an dich.
0: Ich habe für ihn geantwortet. Ja, so. hat gerade ein Gingerbier gekostet. Alles klar. Orakel äh, oder 2 Liga 2 Fragen?
1: 2 Liga zwaffer Fragen fliege 2.
0: Wir haben ja letztens auch geklatscht.
1: Ja, äh, herzlich willkommen meine Damen und Herren. Es ist <lacht> schön, dass ihr wieder da seid äh, bei der beliebten äh, Kategorie, wo ich die Fragen stellen darf und Fabio Schaub beantworten darf. So, wir müssen leider noch einmal kurz äh, einhaken. Äh, das Derby steht vor der Tür. Es ist zwei Tage soweit. Fabio Schaub ähm, senkt den Kopf, aber es ist ein, ein Liga-2-Team und auch wenn es im FB-Cup ist, es ist jetzt soweit. Äh, ich werde es einfach sportlich noch einmal kurz für alle, die es interessiert. Ähm, Sturm wirkt eher in Form, der GRK eher in unentschieden Form. Äh, was wird das für ein Spiel? Was glaubst du?
0: Ja, wenn man sich die letzten Spiele von Sturm anschaut und vom GRK, dann ist sicher die größte Chance für den GRK jörg siebenhandel Ja. Naja, wir haben es eh schon angesprochen. Bitte hört sich die Bonusrunde an. Ich glaube, die meisten unserer Hörer haben das schon getan. Es, je länger das Spiel dauert und es 0 zu 0 steht, desto schwieriger wird es für Sturm. Aber Sturm ist ganz klarer Favorit und wird 29 von 30 Spielen gewinnen. Und jetzt ist halt die Frage, ist es Spiel Nummer 30 oder. Ähm, eins der anderen. Also weißt du, wie viele Spiele sie geplant haben? Also sind es 29, 30? Welche Wer ja, ja gesagt? Ich glaube 8, okay. 8 zu 7. oder 8 zu 7 habe ich, glaube ich, getippt. Okay. Gewinnt der Meter schießen. Ja, wird, wird sehr eng. Aber die Frage ist jetzt einfach nur, was genau?
1: Ja, na, ob sich irgendwas wie von der aktuellen sportlichen Situation der beiden Mannschaften, was man daraus ablesen kann, wie sich dieses Spiel darlegen wird, sportlich.
0: Ja, ich glaube, der größte Unterschied ist, dass der GRK Spieler in die eigenen Reihen hat, die ein Derby miterlebt haben schon. Also nicht nur mit Marco Bercht oder Spieler, sondern auch ähm, im Trainerteam. Aber, aber auch vor allem sind viele Grazer, die als Kinder zuschauen waren, ähm, Lang, Seidel, äh, Rosenberger also und so weiter und so fort in der Mannschaft, Meyerhofer, die, die das kennen. Und bei Sturm sind es halt nicht so viele. Das sind die meisten eben nicht aus Graz. Und daher vielleicht ein bisschen ein anderer Bezug aber dass sie fußballerisch mehr Qualität haben, steht außer Frage.
1: Glaubst du, dass Sturm viel rotieren wird?
0: Ich glaube, Sturm wird sich nicht den Fehler erlauben, ähm, nicht mit der besten Mannschaft zu spielen. Also Ich glaube, Sturm wird das beste Personal auf, auf, auf das Feld bringen. Weil er steht am das Samstag heißt,
1: schon, dass das Spitzenduell in Salzburg. Ich glaube aber oder? auch, dass
0: Sturm gegen Salzburg nur gewinnen kann und gegen den GRK nur verlieren. Und wenn du einen Sturmfan fragst, was ist dir lieber, im Cup weiterkommen gegen den GRK oder gegen Salzburg gewinnen und du müsstest die Wertigkeit auf ein Spiel schieben, dann ist, glaube ich, die Wertigkeit trotzdem im Cup größer. So hätte ich es ähm, wahrgenommen.
1: Frage Nummer zwei. Warum kann man dem SV Hornheuer nichts antun?
0: Weil sie mitunter den besten Tormann der Liga stellen. Mit äh, Fabian Ehmann, weil sie äh, extrem Hashtag Sturm-Tormann-Schule. <lacht> Stimmt. Weil sie äh, übrigens mit Mohamed Cham hat er zusammen in der zweiten dänischen Liga gespielt bin ich letztens draufgekommen. Nein,
1: wirklich, die waren gemeinsam dort? Ja, genau. Ah, das ist ja lustig. Das war irgendwie
0: so der dritte Verein von Food. Ja, Food. Ja. Und, ja, und sonst, weil sie ja auch generell einfach eine gute Mannschaft haben mit, mit Spielen, die sich sehr gut entwickeln, wie Benjamin Mula, Mula Halilovic, wie ähm, ja auch äh, Mijic. Äh, sie schaffen es auch immer, die Spieler, die von der Bank kommen, dann auch wirklich ähm, so zu integrieren, dass sie sehr oft treffen, muss man auch sagen. Und ja, man hat sich punktuell gut verstärkt. Im Großen und Ganzen überraschend, dass sie so weit vorne stehen. Aber wenn man nach, nach jetzt haben wir, glaube ich, zwölf Spieltage ähm, gespielt hat und man ist noch immer Tabellenführer und das jetzt nicht knapp, sondern mit vier Punkten vom zweiten Team, dann ist das ähm, Qualität.
1: Das stimmt. Und interessanterweise ist es und bei halt Horn das
0: fehlt nicht so viel für die Bundesliga-Lizenz. Da ging es um eine Rasenheizung und, eine, und um, glaube ich, eine zweite Tribüne die überdacht sein müsste, wenn ich nicht ganz falsch bin oder meine, der etwas größer ist. Äh, ja, also ich bin gespannt, ob Horn ansucht um die Lizenz. Ich würde es nicht ganz ausschließen. Aber es ist interessant. Lustig ist natürlich rundherum, dass da... Ja,
1: weil das würde ich sagen, also dass das keine Auswirkungen auf die Mannschaft, das ist schon, also da muss schon sehr viel Qualität haben und sehr geschlossen und sehr gut, also vielleicht haben sie sich einfach selber aufgestellt immer, aber äh, das ist schon wirklich beeindruckend, dass dir dass die das nichts antun kann.
0: Ja, es ist unerwartet und mich würde es interessieren, wie Rolf Landl das Ganze sieht. Ob er das schön findet, seine, er wird sich im Interview sagen, er findet schön, seine ehemaligen Jungs so zu sehen. Oder ob sie ihn dann doch ein bisschen wurmt, dass es gleich weiterläuft ohne ihn.
1: Ja, stimmt eigentlich. Ja, danke.
0: Bitte. Ja, bist bereit? Zerstört würde ich gerne. Heute hat er ja ein richtig gutes der orakel wirklich.
1: Fernando Drojanski, Haruna Papangida, ähm, Carlos Ceile. Der äh, war
0: ja schon einmal, oder? Stimmt. Oder nicht?
1: Das DBLDW-Orakel.
0: Zusammengespielt mit Niklas Hoheneder, Mario Sonnleitner, Andreas Hölzl, Roman Kinast, Lukas Mössner, Andi Dober, Florian Klein, Petri Bassane. Auch zusammengespielt mit Ramazan Özkan und Bakaryata, Aber auch mit Duschko Dosic, Diego, Markus Rosenberg und Daniel Schwab. Moritz Leitner, Timo Werner. Aber auch in seiner Elf Stand Hugo Almeida.
1: Ja, ja, wer der Bremen,
0: habe ich schon verstanden? Louis Schaub. Und Lukas Hinterseher, Robert Alma, Alexander Böllhuber, ja, Alter. Ralf Spirk, Erwin Jimmy Hoffer, Markus Berger und Georgi Garic. Sehr viele Spiele hat er gemacht, nämlich an, an der Zahl 478 Spiele und in diesen 478 nicht, Spielen, 192 Tore. Begonnen die Karriere beim SC4 oh. und Marschlande.
1: Ja, Hanik, oder?
0: <lacht> ja, aber ja. du kannst nicht sagen, Hanik nicht, oder? Und ich habe da noch ein schönes Zitat, das wäre gegen Ende erst gekommen. Ähm, jetzt kann ich eh schon die Frage auch dazu vorlesen. Wie viel Amateurfußball-Flair steckt in der Tuss Lassendorf, wo er übrigens am ersten und am dritten Spieltag einen Viererpack erzielt hat? hat Martin Hanig drauf gesagt, in unserer Kabine steht immer ein Kasten Bier und ich habe schon gehört, dass es einige Anlässe gibt, bei denen ein Kasten gesponsert werden muss. Ein Einsteinsritual musste ich bisher nicht über mich ergehen lassen, mir wurde, schon, mir, mir wurde aber schon gesteckt, dass das noch der Fall sein könnte. Hoffentlich muss ich nicht singen. Das ist ein Ritual, das ich sehr gerne abschaffen würde. Und da stimme ich ihm zu, warum muss man singen, wenn man zum Verein kommt.
1: Ähm, ja, seit es geleakt wird, äh, weil Videos zu so leicht aufgenommen werden, finde ich das so schon ganz das. lustig. Aber ja, sonst das
0: macht es ja noch viel unattraktiver. Es soll ja das, soll ja eine interne Sache bleiben und nicht, für, so die ja. nicht für die Öffentlichkeit. Was würdest
1: du stattdessen äh, vorschlagen als Ritual?
0: Übrigens 68... Jeansabier trinken? Und, ja, was denn, oh, 68, zum <lacht> Beispiel. 68 Spiele hat er für das Nationalium gemacht. 2007 bis 2017 15 Mal getroffen. Hat Hashtag schon großer
1: sagen. Fan. Ja, Den, den, den habe ich sehr, sehr, sehr gerne gemacht.
0: Niedersachsen-Fußballer ja. des Jahres 2017. Hm? Der Lokalsieger ja, 2009.
1: Toller Typ. Hat ja für die wenigsten Wissens, hat, hat begonnen äh, als Stürmer, war dann rechter Außendeckel und dann wieder Stürmer. Mhm. Am Ende seiner Tage.
0: So ist das. Ja, das war die 124. Runde DBLDW. Wagner kämpft noch mit seinem zweiten Gingerbier. Nächste Woche wird es auf alle Fälle die Alltagrundschau geben. Und ja, bis dahin,
1: Cup. Ist das eine Zeitung dort? oder?
0: Nein, wir schauen. Vielleicht gibt es die Zeitung. Ich weiß immer meinte, dass, wir, dass wir da generell ein bisschen drüber plaudern. Und ja, cup Spiele es hin. Es spielt auch der Wiener Sportclub gegen die Austria Wien. Ist ja auch ein, ein, ein cooles Duell, wirklich ein sehr cooles Duell. Wie schätzt du da die Chancen ein? Wird Weil die, Austria, für die, die Austria. Austria
1: Ich kann ja halt derzeit nur an Gingerbier denken und daran, was eigentlich passiert, wenn Junior Adamo einmal äh, seine Karriere ausklingen lässt in irgendeiner. In <lacht> irgendwo beim Tor. Grazer Sportclub oder so und dann, muss er, dann schießt er fünf Tore und dann muss ich fünf Gingerbier trinken. Ich meine, das ist ja völlig wahnwitzig. Weil bis dahin spielst du wahrscheinlich Champions League mit dem EFC Ich werde gar nicht so. mehr spielen. Nein, ich meine, äh, als äh, sportlicher, ja. äh, verantwortlicher, sportlich verantwortlicher.
0: Aber eine Frage noch. Für wie viel Verein hat Martin Hane gespielt in seiner Karriere? Hm. 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 Ein Tipp kommen. Hm. 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 Sieben. Richtig.
1: Echt das? Echt das siehst du mit einer Nacht
0: erzählt. Ja, das, das nächste Mal kriegst du weniger Zeit. Na, aber es war sehr schön, auf jeden Fall mit dir über unsere geliebte Bundesliga zu reden. Ja, hast du noch was zu, zu Erwähnen? Oder beenden wir diese Podcast-Episode?